0: heel mooi om, uh, om te zingen van, uh, wij zijn uh, we hebben het eigenlijk allemaal al gewonnen, wij zijn overwinnaars, met hem en ik zat te denken weet je, hoe vaak in het leven kunnen we wel denken, van dat, we, dat we nog ons best doen om, om te winnen, en dat we leven als een stelletje verliezers want we hebben net gezongen, Jezus heeft het voor ons over, overwonnen en wij zijn daardoor overwinnaars huh? Wat een gave mentaliteit is dat waarin we, zeg maar, mogen leven. Vorige keer hebben we het twee keer geleden, hebben we het gehad over Romeinen 12... hoe we een sterk en krachtig, vreugdevol, vibrant leven kunnen leven. Een leven wat is gebaseerd op de genade van Jezus en op zijn verbrachte werk. En het geloof in datgene wat hij heeft gedaan voor ons... Wat we net hebben gezongen, we geloven dat Hij het overwonnen heeft en dat wij met Hem overwinnaars zijn. Paulus doet er eigenlijk tien hoofdstukken over, acht hoofdstukken over, om naar een hoofdstuk 8 tot 1 op te komen. En dan gaat Hij het verder uitbouwen. Wat dan dan zegt, wat betekent voor ons leven? Wat het voor ons betekent als gemeente? Wat dat voor onze persoonlijke karakter betekent, in houding in dingen. Wat dat betreft gaat Paulus eigenlijk na hoofdstuk 8 een hele praktische route, neemt hij. En dan gaat hij uitleggen hoe de genade wanneer we Jezus hebben ontvangen, gaat uitwerken in ons leven. En gaat uitwerken daarmee ook in de kerk. In de gemeente. Vorige keer zijn we geëindigd met het idee dat God ons door de heilige geest... verschillende gaven heeft gegeven. En dan, we zitten hier... als een groep mensen... en we zijn heel uh, veelzijdig. Niemand is hetzelfde. We, hebben allemaal, we zijn allemaal uh, met een ander karakter... Uh, geschapen. We zijn allemaal uh, anders. We denken allemaal anders. We zijn allemaal heel erg uniek. En dat maakt het ook mooi... om juist als ja, gemeente... Zeg maar, uh, te functioneren. Uh, en... Uh, Dat dat is ook het unieke wat God God ook de gemeente heeft gemaakt. We zijn een eenheid, gaan we zo meteen zien, in de diversiteit. En zeker in die diversiteit zit vaak in de praktijk soms een beetje de uitdaging. Want we zijn zo divers en om dan toch nog die eenheid te bewaren... wat maakt ons nou uiteindelijk één? Zo meteen komen komen we daar zeg maar op. Vandaag is het thema geloof werkt echt is natuurlijk een beetje dubbelzinnig. Maar ik denk dat iedereen hem wel uh, pakt. Vanuit het geloof. En vanuit het juiste geloof. Ga je leven veranderen. En wordt je leven een leven van activiteit. Niet van passiviteit. Een leven van activiteit. Maar dat werken. Dat is niet gebaseerd op je eigen kracht. Op je eigen kunnen. Dat werken is gebaseerd op het geloof. In Jezus. En zij de werk. En uh, ik wil eigenlijk nog een keertje. Bij Romeinen 12 vers 1. Uh, beginnen voor vandaag. En daarna overgaan naar vers 9. Want ik denk dat dit toch wel echt aan de basis ligt. Van hoe uiteindelijk. Wij. In de gemeente. Gevormd worden. Hoe ons karakter gevormd wordt. En hoe we daarmee ook met elkaar omgaan. En hoe we daarmee ook met de buitenwereld, zeg maar, omgaan. En dat vers lezen we in Romein 12. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God... om uw lichaam aan God te wijden als een levend offer... heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. We hebben vorige keer gezegd... dit is niet iets wat jij zelf moet doen. Als jij gelooft dat Jezus voor je zonde is gestorven... ben je met hem gestorven... Je bent met hem gekruist, je bent met hem begraven. En je bent met hem opgestaan. Je hebt het nieuwe leven ontvangen. En daarom is het leven, wat we dan leven, is niet als een offer wat dood is. Wat is gestorven. Nee, een offer, zegt Romeinen 12, een levend offer. En in dat nieuwe leven wat we dan hebben ontvangen, gaan er allerlei ja, processen zich uh, Ontvouwen, zeg maar. We, gaan, we worden veranderd naar het beeld van God. Waar we soms zo kunnen struggelen met onze persoonlijkheid, veranderen we soms ineens. En denken, hoe kan het eigenlijk? En dan zien we dat God aan het werk is geweest. En waar je in, je in je karakter, in je struggles, soms misschien zo moeite mee hebt om daarin te veranderen, komt Gods geest en Hij verandert dat zo makkelijk. En dat is denk ik ook het het allermooiste waar we vandaag ook bij stil gaan staan. Dat het geloof, het juiste geloof, wanneer je het juiste gelooft, dat het ook de juiste uitwerking, zeg maar, maar heeft. In veel van jullie bijbels zal je zien bij Romeinen 12 vers 9, even by the way, de titels die boven bijbelstukjes staan, die zijn door mensen verzonnen. Uh, en bij veel van jullie zal er zoiets staan van uh, tekenen van een ware gelovige. Hm? Uh, als ik die titel zou moeten herschrijven, dan zou ik niet zeggen teken van een ware gelovige. Dan zal ik eerder zeggen de uitwerking van je geloof. Hm? Want de focus ligt bij Paulus niet in zijn brief niet op de mens ligt op hetgene wat hij gelooft. En als hij het juiste gelooft... heeft het altijd... een goddelijke uitwerking in je leven. Daar hoef je nooit aan te twijfelen. Want als we dat zo meteen gaan lezen... dan zal je zien... dat je denkt van... ja maar, wow, dit is, dit is wel echt... dit is wel echt supernatuurlijk wat ik hier lees. Als ik zo met mensen omgaat... dan wij moeten het lezen met een idee... dat dit is realiteit. Dit is geen fabeltje, dit is ook niet iets waar we heel erg ons best voor gaan moeten doen... om dat te gaan bewerkstelligen. Nee, we focussen ons op het juiste geloof... en we geloven dat dat dan uiteindelijk ook zijn uitwerking heeft... in jouw persoonlijke leven. En in het leven van ons als gemeente, hoe we met elkaar omgaan. En dan lezen we in Romeinen 12, vers 9... Laat de liefde oprecht zijn. Heb een afkeer van het kwaad en houd vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief. het broederlijke liefde, ga elkaar voor en eer betonen. De liefde... Wordt als eerste genoemd. En wat staat er centraal in het Nieuwe Testament? De liefde. De liefde van God door Jezus Christus. En wat Hij heeft gedaan voor jou. En vanuit die liefde mogen wij ook elkaar zeg maar, lief hebben. Een afkeer van het kwade, vasthouden aan het Goede, hebben elkaar hartelijk lief met, hart, met, met broederlijke liefde. Ik vond het heel, heel mooi hoe hij dat omschrijft. Want wij zitten hier ook als gemeente, zoals de gemeente in Rome. En we zijn een een groep mensen. En we zijn mensen die allemaal in Jezus geloven. En dat is het mooie. Een familie met broederlijke liefde, dat geeft eigenlijk iets aan van de intensiteit. Als je uh, broers en zussen hebt, misschien neefjes en nichtjes, en daar op een of andere manier zo innig van kan houden, dat je denkt, het is echt echt familie. En dan zeg je zelfs, ja, dat is gewoon we, we, we hetzelfde bloed. Hè, maar hier gaat het niet om het bloed van onze biologische papa en mama. Nee, hier gaat het om het bloed van Jezus. Wat voor jou en mij heeft gevloeid. En wat jou en mij zeg maar samenbindt. Waardoor we familie zijn van elkaar. En dat is ook het, het, de gedachte wanneer we in hetzelfde, wanneer we in Jezus geloven. Dat we daarmee ook broeders en zusters van elkaar zijn. Niet als een soort van term van heel ver weg. Nee, het geeft juist de intensiteit aan... van hetgene wat we met elkaar gemeen hebben. En als je elkaar lief hebt... is het ook heel makkelijk om elkaar voor te gaan in eerbetoon. Dan hoef je jezelf niet hoger te achten dan die ander. Je mag Die ander mag mag je eren. Wees traag wat uw inzet betreft, wees vurig van geest, dien de Heer, Verblijft u in de hoop. De hoop op de komst van Jezus. De hoop dat Jezus zal gaan terugkomen om zijn bruid, om ons zeg maar te halen. En dan is het ook als, we, als het, dat onze hoop is: dat we weten dat Jezus ons komt halen, dat er een wederkomst zal zijn. dan kunnen we ook het geduld, dan geeft God ons ook het geduld... om in verdrukking, om in moeilijke tijden, daarna uit te zien. Daarna uit te kijken, over de omstandigheden heen te kijken. En dan dan is het mooi, dan is onze hoop weer gericht op datgene wat Jezus komt doen. Jezus komt jou en mij halen als zijn bruid. Voor hard in het gebed, wees deelgenoot in de noden... Van de heiligen, leg u toe op de gastvrijheid. Enerzijds. is Paulus heel erg bezig met hoe wij ons als gemeente, zeg maar. Uh, uh, vormen, hoe, we, hoe onze relaties, zeg maar zijn. Maar dan zegt hij. wees deelgenoot van de noden van de heiligen. En dan stapt hij als het ware het gebouw hieruit. en dan zegt hij: van, Weet je, er is zoveel zo nood kan er zijn in je omgeving. Er kan zoveel nood zijn in deze situatie in Jeruzalem. Wat hij inmiddels weer tegen de gelovigen in Rome zei. Er is nood. Er is armoede bij de christen in Jeruzalem. Staat er voor open. Help deze mensen. En uh, ja, dat is ook het, denk ik, het hele mooie unieke. Hè? Wij zitten niet hier als, als gemeente samen en alleen naar elkaar te kijken. Wij mogen ook buiten dit gebouw kijken naar de mensen die in deze stad wonen. Naar de mensen die hier verder vandaan wonen, naar mensen in landen die het, die het minder hebben, die verdrukt worden. En dan mogen we ja, daar ook een, een, een steun en toeverlaat voor zijn. Dus weet je, dit is allemaal realiteit in jou en mij, uh, in jou en mijn leven. Watgene wat Paulus zegt als het gaat om onze... onze, onze om, om wie wij zijn. Het mooie is, Jezus heeft het daar precies hetzelfde over. Namelijk in uh, de bergrede, Een reden die hij onderhoudt voor zijn discipelen. En uh, dan gaat de volgende slide. Daar zien we dat Jezus ook aan het onderwijzen is. En uh, dan geeft hij zijn discipelen, legt hij bepaalde dingen... Zeg maar uit. Hij zegt, u hebt gehoord dat er gezegd is, u moet uw naaste lief hebben en uw vijand moet u haten. Op dat moment dat hij deze dingen zegt, is er al heel veel strijd en conflict geweest met de, met de fariseeën, met de geestelijke leiders van Israël. En zo zien we heel duidelijk dat de geestelijke leiders van Israël de wet probeerden te, uh, te verlagen naar meetbare maatstaven. Huh? Want wat zien we daar vervolgens? U hebt gehoord dat er gezegd is, u moet uw naaste liefhebben en u moet uw vijanden haten. Dat zegt Jezus. Dat is niet in de Bijbel. Jezus zegt, u hebt gehoord dat er gezegd is. Huh? U hebt gehoord dat er gezegd is, u moet uw naaste liefhebben en uw vijanden haten. Dat is wat de, wat de farisee destijds leerden. U moet uw vijanden haten. Jezus nooit gezegd, in de hele Bijbel komen we het helemaal niet tegen. U moet uw vijanden haten. God haat de zonde, maar heeft de zonde waar. Lief, want daarom zegt Jezus ook. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief. Dus haat ze niet. Zegen hen die u vervloeken. Doe goed aan hen die u haten. En bid voor hen die u beledigen en vervolgen. Zodat u kinderen zult zijn van uw vader die in de hemel is. Want hij laat zijn zon opgaan over slechte en goede mensen. En laat het regen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. En daarmee laat Paulus zeg maar iets zien van de overweldigende genade van God... En van wie hij is, dat hij laat niet alleen zijn goedheid zien aan de goede mensen, aan de rechtvaardige mensen. Hij, zijn genade is zo groot, zijn goedheid is zo onmeetbaar, dat hij zegt zelfs aan de slechte mensen en onder onrechtvaardige mensen, die zegent God zelfs. Zo groot is het hart, zo groot is het hart van God. Grappig is ook wat Jezus zegt. Hij zegt, u moet uw naaste lief hebben. Dat was ook eigenlijk de focus van de, van de fariseeën. U moet uw naaste lief hebben. Later, zeg, later zegt Jezus dat niet. Hij zegt, het is heel makkelijk om je naaste lief te hebben. Want daar hou je toch al van. daar heb je een band mee. Dat is, geen, dat is helemaal geen opgave. Maar de fariseeën die proberen het... Zo te formuleren als een, als een moeten. Jij moet dit, jij moet dat. En alsof ze het als het ware af konden vingen. Of mensen wel hun naasten wel, wel of niet lief hadden. Maar Jezus. Die daarmee de wet. Zeg maar. Weer brengt tot waar die hoort. Dus hij, waar de in verlagen. Brengt Jezus de wet weer waar die hoort. Met zijn juiste standaarden. En zegt hij: Heb uw vijanden lief. Oeh. Dat is best wel. Uh, dat is best wel moeilijk, toch? En dat is misschien ook hetgene waar wij als. Uh, als gelovigen soms misschien best wel moeite mee hebben. Hè? Enerzijds. Staat er: Heb uw. Uh, heb uw vijanden. Uh, Oh ja, wat, wat, wat Jezus zegt dat we dus de, de, de zonde moeten haten en de zondaar liefhebben. lief hebben hoe zit dat bij ons? dat is best wel eens pittig maar wat ik geloof wanneer wij Jezus in ons hart hebben en wanneer we weten wat hij voor ons heeft gedaan, Romeinen 12 vers 1 wanneer wij een nieuw leven hebben ontvangen... dan kan het geen opgave zijn om van de zondaar te houden. Dat is, het hart, dat is het hart van God. En dat mogen we ook als kerk, dat mogen we ook als gemeente doen. We hoeven niemand, niemand buiten te sluiten. God houdt van alle mensen. En dat is het hart van God. En dat is het krachtige daar ook aan. Wij hoeven niemand te gaan zitten oordelen... te gaan zitten veroordelen... Om zich minder te voelen of wat dan ook. We mogen met mensen omgaan als schepselen van God. En dat is wat God ook doet. In zijn volmaakte liefde. En weet je, dit zijn allemaal hele ja, mooie gevolgen van het, van het leven. Van het nieuwe leven wat wij hebben ontvangen. En daarom zegt Paulus ook in Romeinen 12 de volgende sheet. We mogen zegenen. Wie u vervolgen, zegenen. En vervloeken hun niet. En dat is, dat is denk ik de kracht van ons als gelovigen. Dat wanneer wij vervloekt worden. Wij vervolgd worden. Wij mensen mogen zegenen. Ik geloof de enige manier. om die, om die, om die cirkel van, van vloek te doorbreken. dat niet door terug te vloeken. Dat niet door terug boos te doen. Dat is juist door te zegenen. En misschien heb je dat. Wel ervaren in, hele, in, 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 in relaties. In relaties kan je dat, denk ik, van heel dichtbij dat principe toepassen. Van heel dichtbij zeg maar ook ervaren. Wanneer je in een, in een conflict zit, is het zo makkelijk om in een, een spiraal te blijven gaan. Totdat iemand zegt, hey, het is goed, ik zegen jou, ik ben ook niet perfect. Maar gelukkig zie God ons als perfecte. Mensen vrijgekocht door het bloed wat hij heeft gegeven. Dus we mogen antwoorden met zegen. Als wij de waarheid van Jezus nastreven. De waarheid van wie Jezus is. Ik geloof dat dat ons één maakt. Eenheid is in de Bijbel een heel groot thema. De eenheid van ons als gemeente. De eenheid van ons als als kerk. En ik denk dat is niet voor niets. Het is zo makkelijk om de eenheid te verliezen... wanneer we de focus verleggen. Ik geloof wanneer de focus ligt op het offer van Jezus... dan is dat hetgene... Wat ons eenmaakt. Dat is dat datgene wat ons samenbindt. Weet je, en als daar ons oog op gericht blijft... dan hebben we helemaal geen energie... dan hebben we helemaal geen inspiratie... om over dingen na te denken die jou en mij zouden kunnen kunnen verdelen. En ik geloof dat dat echt een enorme kracht kan zijn. Wanneer wij bij het evangelie blijven... bij het goede nieuws blijven... Dat dat de, onze gemeente niet verdeelt. Hè? Dat maakt de banden hechter. En dat brengt mensen van buiten hier naartoe die denken van... Wow, dat is, dat is, daar wil ik ook bij zijn. Bij zo'n hechte groep die de focus hebben op hetgene wat Jezus heeft gedaan. Die niet de focus hebben op, op wie ik ben, op mijn tekortkomingen, op mijn struggles. Maar dat we gewoon allemaal het offer van Jezus zeg maar, centraal mogen stellen. Het goede nieuws. En dat lezen we ook in de volgende verse. waarin Paulus zegt: Verblijft u met hen die blij zijn, huil met hen die huilen, wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederigen. Wees niet wijs in eigen oog. De wijsheid die we soms kunnen hebben in eigen oog en we zeggen: ik ben best goed bezig, ik doe het best goed, kijk mij nou eens. Die wijsheid. Die ondermijnt de eenheid. Die ondermijnt de eenheid. Want dan ligt onze focus weer helemaal op onszelf. En dan ligt de focus niet meer op wie Jezus is en wat hij heeft gedaan. Wees niet wijs in eigen oog. Vergeld niet kwaad met kwaad. Maar zegen daarentegen. Omdat u weet dat u daartoe geroepen bent. Dat is weer zo'n leuk, zo'n mooi vers uit de bergreden. Want wat lezen we in de bergreden? U hebt gehoord dat er gezegd is... Quoot Jezus weer de, 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 de lering, het onderwijs van de fariseeën. U hebt gehoord het er gezegd is, oog om oog, tand om tand. Met andere woorden, er wordt jou iets aangedaan, bang, vergelding. Maar dat is niet zo. Vergeld niemand kwaad met kwaad. We hoeven geen kwaad met kwaad te vergelden. Maar zegen daarentegen, zegt Petrus, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef zo mogelijk voor zover het van u afhangt in vrede met alle mensen. Toen nog even terugkomen op die, op die eenheid van ons als, als gemeente. Eenheid is dus ontzettend belangrijk. Eenheid. ...is een teken waardoor de wereld ziet... Lees we nog in een ander vers... ...dat jij mijn geliefde kinderen bent. He? Dus de buitenwereld... ...die kijkt niet naar een spektakel... ...de buitenwereld gaat echt niet hier zitten... ...op een zondagochtend en denkt van... wauw, die band mij. Die spreker mij. Dat welkomsteam mij en die koffie mij. Ja, ik, ik kom volgende week weer terug. He? Na twee keer prikken ze daar doorheen trekken ze daar doorheen, want dan zien ze van... ja, dat zijn ook allemaal maar mensen. Als zij de eenheid zien... van ons als gemeente... weet je, dat gaat hun echt... een openbaring geven... van wie Jezus is. Want alleen... wanneer de boodschap... van genade, wanneer het ware evangelie... centraal staat in een gemeente... dat is hetgene wat echte eenheid kan bewerken. Er is geen andere manier die eenheid kan bewerken dan het klare het ongerepte evangelie van Jezus Christus. Dat is waarom we daar ook in deze gemeente op focussen. Wij geloven dat al die dingen die we hier net gelezen hebben, dat die het gevolg zijn van het geloof In Jezus Christus. We hoeven hier niet elke zondag te staan. Jullie moeten elkaar lief hebben. Ik heb weer al gehoord van een conflict. En je moet het goed gaan maken. Nee. Wij wij geloven dat wanneer we het ware evangelie prediken... dat het het gevolg heeft dat er eenheid is. En dat wij kunnen omgaan als volwassen geestelijke mensen... met de diversiteit die er is. Allerlei verschillende gaven, allerlei verschillende talenten. Dat is hoe God het gewoon heeft gemaakt. Een melting pot. Van allerlei achtergronden, van allerlei culturen, van allerlei manieren hoe we opgevoed zijn. En dan komen we hier bij elkaar en dan zeggen we, ja, je bent heel anders opgevoed dan mij. Je hebt heel veel andere dingen meegekregen dan mij. Jij hebt veel minder ballast of jij hebt veel meer ballast. En dan, en dan kijken we hiernaar en zeggen, weet je, maar we hebben allemaal Jezus. Het evangelie is hetgene wat ons samenbindt. En wat er dan is gebeurd, weet je... Dan valt het van je af. Dan valt die last van je verleden zo van je af... wanneer je Jezus ziet en hem dit kennen zoals hij is. Wat als mensen je onjuist en onrechtvaardig behandelen? Wij kunnen als gelovigen, als mensen een heel groot rechtvaardigheidsgevoel hebben. Mannen hebben daar, heb ik al gehoord... nog iets meer last van dan vrouwen. Je gelijk willen halen op een of andere manier. Dat zie ik ook wel een beetje terug in mijn eigen relatie. Laat ik dat me gewoon opbiechten. Daar kan je als mens zo enorme last van hebben. Dat je, dat je, dat je, je wil je gelijk halen. Maar God zegt... Van als jouw onrechtvaardige dingen zijn aangedaan. Weet je, we kunnen daar zo in blijven zitten. We kunnen daar zo in blijven hangen. Negativiteit. Dan eens lezen. u uzelf niet geliefde, maar laat ruimte voor de toren. Want er staat geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heer. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Het dus was geen oog om oog, tand om tand, hè. Want door dat te doen zult u vuurige kolen op zijn hoofd hopen. Wordt niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. U zult vuurige kolen op zijn hoofd hopen. Met andere woorden. Ik denk dat ik bedoeld wordt, Als iemand enorm, iets, iets enorm fouts naar ons heeft gedaan. Dan is hij eigenlijk gewend dat wij voor de vergelding gaan. Maar daarentegen, als wij in de plaats van vloeken dat we die persoon nou zouden zegenen. Dan, 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 dan zat die persoon zich waarschijnlijk een soort van... Ja, toch een, een, ik zou niet zeggen misplaatste schaamte... geplaatste schaamte. Zat hij denken van... ja, dat is wel een beetje, een beetje apart. Ik heb, ik heb jou zo onrechtvaardig behandeld. Maar uiteindelijk... Ja, doet hij nu dit of laat hij nu dit zien. Weet je, dat gaat een andermans hart... gaat dat helemaal doen, doen smelten... Overwin het kwade door het het goede. En ik geloof dat God ons ook laat zien in ons leven. Wanneer we voor zulke uitdagingen staan. Om heel praktisch daar ook juiste beslissingen in te maken. Gods geest woont in ons. Om dat nieuwe leven. En waar dit allemaal eigenschappen van zijn. Manifest te laten zijn in de praktijk. Van alle dag. Geloven doe je niet in een kerk, geloof heb je in je hart. En hier mogen we het samen mogen we beleiden, maar morgen zit je weer achter je computer, pleeg je weer wat telefoontjes, heb je misschien weer wat een functioneringsgesprek en dan denk je: oh my. In die situaties mogen wij dat allemaal toepassen: het nieuwe leven en de genade van Jezus, die we hebben gekregen, om niet. Weet je, dit zijn allemaal gevolgen van het nieuwe leven... wat we net hebben gezien. En hoe we met elkaar omgaan. En het het mooie is... dat... als we hier heel duidelijk naar kijken... gaat ons gedrag veranderen... vanuit ons geloof. De focus ligt hier niet op de gedragsverandering... maar we hebben in 12 vers 1 heel duidelijk gezien... je bent gestorven... Met Christus begraven, je hebt een nieuw leven ontvangen. Je bent een levend offer geworden. Dat is wat er staat. We kunnen soms dat hoofdstuk pakken en denken van, dan beginnen we bij vers 9 en denken van, ja, dat gaat hem niet worden vandaag. Maar daarom is het zo mooi dat we nu eventjes gewoon vanaf het begin, uit Romeinen afgelopen tijd, Elk hoofdstuk, min of meer, hebben behandeld voor een groot gedeelte. Om duidelijk te laten zien, dit is niet een les op zichzelf. Dit is een uitwerking van jou en mijn geloof. Dit is een uitwerking van het overwinningsleven wat wij, zeg maar, mogen leven. Hoe kan ik op deze manier met anderen omgaan? Laten we naar het volgende vers kijken. Vers uit Johannes. Een nieuw gebod geef ik u. Namelijk dat u elkaar lief hebt. Zoals zoals ik u lief heb gehad. Moet u ook elkaar lief hebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent. Als u liefde onder elkaar hebt. Er staan verschillende hele mooie dingen in. Maar ik denk dat de focus is... De eerste vier onderstreepte woorden. Hm? Om van de ander te houden. Maar de focus van het evangelie ligt hierop. Dat u elkaar lief hebt. Zoals ik u lief gehad heb. Wij moeten die liefde. Wij mogen die liefde leren kennen. Wij mogen die liefde gaan ervaren. En vanuit die liefde... Die als basis dient, hè? mogen elkaar lief hebben. Dus waar moeten we op focussen als wij tekortschieten in die liefde naar elkaar? Dan zegt je, Jezus: focus je nou eens even op die liefde van mij. Hoe, hoeveel ik enorm veel onvoorwaardelijk van jou houd. Op elk moment van je leven. Mijn liefde is daar altijd door dik en dun heen. Door situaties waar mensen je laten vallen. Waar mensen je laten barsten. Zegt God, ik ben er voor jou. Mijn liefde gaat veel verder dan menselijke grenzen. Waar, waar mensen het niet meer kunnen opbrengen. Misschien heb je het wel eens gehoord. Ik kan het niet meer opbrengen om van hem te houden. Nee. Dat is het probleem. Je kan het ook niet opbrengen. Want je moet de liefde van Jezus ontvangen. In je hart. En dan ga je gewoon van die ander. Houden. Dan is het niet iets wat jij op moet brengen. Dan is het iets wat Jezus al heeft opgebracht. Voor jou. Wat nou als je meer daarvan wil zien in je leven. Als je meer dit uitgewerkt wil zien als je zegt bij jezelf ik ben best een beetje soms hopeloos en dan voel ik me zo te kort schieten ik zou veel liever willen zijn aan mijn medemens ik zou veel meer genade willen tonen aan mijn naaste ik zou veel meer dit en veel meer dat wat zegt Hebreeën dan? waar wij naar mogen kijken in de wetloop van het leven. Huh? Iets vergelijkbaars met wat we net in Romeinen 12, vers 1 hebben gelezen. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij zo'n menigte van getuigen... omringd worden, bij Hebraïe 11, mensen van geloof... afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. Waar is dat gebeurd, lieve mensen... Romeinen 12, vers 1. Wij kunnen de wedloop van het leven. Ik neem even een atleet. Heb je ooit een atleet gezien die met lood in zijn schoenen loopt? Nee. Ja, ze hebben wel een beetje lood onder hun schoenen, van die spikes. Maar dat is ook alles. En die schoenen zijn zo enorm licht. Die kleren die ze aan hebben, dat is gewoon. Ik weet niet hoeveel gram het weegt, maar het, 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 het weegt zo weinig, zodat dat hun niet kan belemmeren hun 500 meter of hun duizend meter te lopen. Om alle energie en alle kracht te hebben... om hun race te volbrengen en niet op hun snuffer te gaan. Door het lood in hun schoenen, door het gewicht wat ze meenemen. En dat is precies wat we lezen. Hè? Leg af alle last en zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. Hè? Die last van zonde is... Heb jij... En heb heb ik gelegd bij het kruis de plek waar die last hoort te liggen. Niet de plek, niet iets wat we dagelijks mee moeten nemen en mee moeten sleuren. Zo gaan we die wetloop nooit op een vrije manier, op een een snelle manier, op 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 een liefdevolle manier, op een... Op een, op een manier lopen... waarin we daar plezier mee hebben. Dan gaan we een leven hebben... het leven is allemaal zo zwaar... het is allemaal zo... eens we weten met mij. Weet je? Als wij... met Christus gestorven zijn... en begraven. Als die zonder last... van ons weg is... Misschien heb je dat hele bekende schilderij wel eens gezien van John Bunyan. Vroeger hing dat altijd bij ons, uh, in onze woonkamer. Ik heb het eigenlijk nooit begrepen. Tot tot een heel later moment dat ik... Het hangt er nog, kijk. <laughs> dat, ik, dat, ik, dat ik zag dat die man met zo'n grote... Ja, een soort backpack van die tijd misschien zo, zo'n zonde last... Op zijn rug had. En dat hij bij het kruis kwam. En dat die wat die wat die, wat die, tas, wat die wat die last op zijn rug hield, dat het er viel, En dan liep hij niet meer zo. Zag hij Jezus. Maar dat is wel de basis van ons leven wanneer wij die wedloop in overwinning willen lopen. En wat doen we dan als wij die wedloop gaan lopen? En wanneer we ook met verharding willen lopen. Terwijl wij ons oog gericht houden op Jezus. De leidsman aan het einde van het geloof. Ik heb gezegd geloof werkt echt. Het is ons geloof wat ons door die wetloop zeg maar, brengt. Het is onze focus op Jezus, de leider. De, in het Engels staat er de auteur. In het Engels de, de leidsman van ons geloof... Is degene die wij, die helemaal aan, aan het fundament ligt van onze behoudenis. Wij geloven in datgene wat hij heeft gedaan, zegt de Bijbel. Maar hij is ook degene die ons geloof, die, die wetloop als het ware, tot een goed einde brengt. En ik denk dat je het ook zo mag zien dat Jezus als het ware wanneer wij in hem geloven... aan het begin... en aan het einde staat van die wetloop. Aan het begin van die wetloop... wanneer zijn genade aan ons is verschenen... wanneer wij zijn genade hebben leren kennen... wanneer we dat zijn gaan geloven... dat er in die hele... wetloop die wij lopen... dat God die aan het schrijven is met het idee... op dat en dat moment... Op die in die tijd zal mijn kind mijn zegen op die manier gaan ervaren. Mijn kind zal voelen, zal ervaren vrijgepleit te zijn. Ik zal mijn kind bewaren voor gevaren. Ik zal mijn kind beschermen. Mijn zegen en mijn overvloed is op mijn geliefde kind. En het is Gods idee om met die... Intentie. En met dat hart, wanneer wij ons oog gericht blijven houden op Jezus. Niet op onszelf. Wanneer wij ons oog gericht blijven houden op Jezus. Dat de wetloop van ons leven op zo'n geweldige manier mag eindigen. Met Jezus in het middelpunt. Amen. Amen.